0: Pana Panu Jezusowi i w tym cudownym imieniu też witam na kolejnym spotkaniu z Domem Słowa. Witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy stałych, nowych. Mam nadzieję, że wasza wizyta tutaj będzie dla was czymś dobrym, pożytecznym, budującym na chwałę Pana Jezusa. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami takimi rozważaniami z drugiego listu świętego Jana. Dlaczego akurat drugi list Jana? Powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak jest. Mianowicie dlatego, że ja nie potrafię nagrywać tak, że tak powiem, z marszu. Nie potrafię y, mówić, nie potrafię nagrywać czegoś, y, dlatego, że przychodzi jakiś dzień i powinno się coś nagrać, tak? Dlatego nie zawsze nagrywam co tydzień, bo to tak jakby nie zależy ode mnie, y, ale zawsze ja się modlę i proszę Pana Boga, żeby mi pokazał, co mam powiedzieć, co mam nagrać i tak też było tym razem a stało się to w taki dziwny sposób w przeróżny sposób do mnie dochodzi słowo, jakie mam nagrać najczęściej to jest po prostu podczas czytania Biblii czytam i, i po prostu jakieś słowo mnie dotyka Pan Bóg dotyka mnie tym słowem i wtedy ja się na nim skupiam i, i powstaje z tego nagranie Czasami oczywiście też ktoś, jak zadaje jakieś pytanie, no to też robię nagranie w oparciu o to pytanie, które zostało mi zadane, ale to też jest poprzedzone rozważaniem i modlitwą. Czasami po prostu Pan Bóg mi tak coś włoży do serca, a tym teraz pierwszy raz miałem w zasadzie taką sytuację, że ja korzystam z takiej aplikacji w smartfonie, i tam jest możliwość losowego wersetu, tak, żeby się wyświetlił. Jakiś, jakikolwiek losowy werset. Prawda? Tam jest cała Biblia w tej aplikacji i, i można sobie kliknąć e, na taką studnię, na której siedzi postać, która ma obrazować Pana Jezusa. Siedzi na studni i jak się w tą studnię kliknie, to wyświetla się jakiś losowy werset. Ta, ta postać wstaje i tak jakby mówiła, cytowała ten werset, który się wyświetla. Taka fajna aplikacja. I... Już od dłuższego czasu z tego korzystam i właśnie od czasu do czasu, jak mam jak gdzieś usiądę sobie na chwilę, to tak sobie klikam taki losowy werset i tam można czytać oczywiście więcej nie? niż tylko ten werset, ale, ale od tego wersetu losowego się zaczyna. I ostatnio, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło, trzy razy z rzędu w taki, w taki losowy sposób wyświetlił mi się ten sam werset z drugiego listu Jana. Może dla niektórych to będzie jakieś dziwne, czy jakieś takie... Ktoś powie, no, co to za wybór, prawda? Ale jednak y, ja z doświadczenia wiem, że tak się nie dzieje w tej aplikacji. Jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, żeby trzy razy pod rząd, rozumiecie? Raz klikam, drugi raz klikam, trzeci raz klikam. O, oczywiście w jakichś odstępach czasowych to było, ale za każdym razem ten sam werset się wyświetlał. To, to było nietypowe zdarzenie i dlatego zwróciło moją uwagę i dlatego zrozumiałem później jeszcze po rozważaniach zrozumiałem, że to jest fragment, to jest słowo, którym miałbym się z wami podzielić. Dlatego też chcę ci powiedzieć, drogi słuchaczu, że jeżeli w twoim życiu dzieje się coś nietypowego, to zwróć na to uwagę. Czy czasem Pan Bóg nie chce do ciebie czegoś powiedzieć, czy czasem Pan Bóg nie chce ci czegoś pokazać? Przychodzi mi tutaj na myśl historia Mojżesza. Słuchajcie, on wypasał owce Swojego teścia przez 40 lat. I on nie jeden raz widział zjawisko, że od promieni słonecznych zapala się krzew. I to było typowe w tamtym miejscu, w tamtych warunkach, ale krzew się za każdym razem spalał. I to, co zwróciło uwagę Mojżesza, to było to, że ten krzew się nie spala. Że ogień się pali, i pali, i pali. I to zwróciło jego uwagę. I, i co? I on wtedy usłyszał Boży Głos. Spotkał się z Bogiem, tak? I dlatego może to też być pewną wskazówką dla Ciebie. Może coś się dzieje w Twoim życiu? Może Pan Bóg chce na, na coś zwrócić Tobie uwagę? A Ty się zastanawiasz, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej? Pomyśl o tym. To dzisiejsze nagranie, słuchajcie, to nie będzie, tak jak zazwyczaj to u mnie bywa, nie będzie to jakieś tam takie drobiazgowe rozłożenie drugiego listu Jana, bo przejdziemy sobie przez cały ten list. On jest niedługi, ma tylko 13 wersetów. Przejdziemy sobie przez cały ten list, ale nie będzie to jakieś takie drobiazgowe rozłożenie całego tego słowa, ale to może być pewnym uzupełnieniem może do tego, co już wiesz na ten temat, a może też usłyszeć coś nowego. Ja w każdym bądź razie, jak nad tym rozważaniem się zastanawiałem, jak się modliłem, przez praktycznie ostatni tydzień prawie cały codziennie nad tym słowem sobie siedziałem i, i modliłem się i rozważałem, ja na początku chciałem myślałem, że to całość jakoś tak wiecie, tak się skupiałem, żeby to jakoś tak właśnie drobiazgowo rozłożyć ale potem zrozumiałem, że nie że to tak nie musi być po prostu pomodliłem się i mówię Panie Boże, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć ale pokaż mi to czym miałbym się podzielić to co Ty chcesz na przykład to co dla Ciebie jest ważne z tego listu na ten czas dzisiaj żeby, żeby powiedzieć, żeby, żeby się tym podzielić i tak też będzie a więc dobrze, zaczynamy. Wystarczy tego wstępu. Drugi list świętego Jana. Czytam od pierwszego wersetu. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przekazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przekazania Niego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, A żeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. To tyle. Taki jest cały list Jana. I ja zacznę teraz może tak od początku i będę tam mówił to wszystko, co mam gdzieś na sercu. Na tym początku, jak czytamy, to rzucają się w oczy bardzo wyraźnie dwa słowa. Prawda i miłość. Co też chcę powiedzieć tutaj. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci. Ja rozumiem, nie wiem, czy to jest, czy to tak jest faktycznie, ale ja tak rozumiem, że ten list jest skierowany... Do społeczności, do jakiejś społeczności i to jest naprawdę list ponadczasowy i, i dotyczy się tak samo nas dzisiaj, naszych czasów, sytuacji w jakiej w jesteśmy, w, jak, w jakiej są dzisiaj społeczności, w jakiej dzisiaj są zbory. Mam taki inny przykład też, który widnieje na zdjęciu tego nagrania. To jest też wydanie brytyjskiej Biblii, ale to jest z 1947 roku. I tam takimi małymi literkami jest napisane tak skrótowo, o czym ten list mówi. I tam jest napisane, że, jest ten, że ten list jest skierowany do kobiety, także Jan pisze do jakiejś kobiety, do jakiejś tam starszej pani. Ale ja to tak rozumiem, słuchajcie, w moim rozumieniu, on pisze do społeczności, on pisze do jakiegoś zboru, on pisze do nie wiem, może jakaś, jakaś grupa gdzieś tam u kogoś w domu. Tak ja to rozumiem. Nie wiem dlaczego, ale, ale takie mam przekonanie, e, bo zobaczcie, na przykład jak się kończy ten list, 13 werset mówi, pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. I moje pytanie jest takie, a siostra, sama siostra nie pozdrawia? E, dlaczego tylko dzieci siostry wybranej? Nie? Rozumiecie? Ja myślę, że to jest tak, e, może specjalnie jest użyte takie słowo pani, żeby nikt nie mógł powiedzieć, tak jak się to czasami dzieje, że mówi się, że ach, to było skierowane tylko do koryntów, prawda, czy to było skierowane tylko do tej społeczności, a tu nie, tu ogólnie jest napisane do pani, do jakiejkolwiek pani, do jej dzieci, żeby nie można było tego przypisać do jakiegoś konkretnego dnia, miejsca, tak, ale ogólnie, a więc starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Zobaczcie, dzieci. Ja rozumiem, że tu nie chodzi o małe dzieci. Tak? Oczywiście mogą być to niemowlęta w wierze, ale na ogół listy, tak? czy słowa Pana Jezusa o chodzeniu w prawdzie, o chodzeniu w nauce Pana Jezusa są kierowane do osób dorosłych. Nie? Więc Dlatego też stąd wniosek wysnuwam, że to że jest mowa do społeczności ludzi wierzących. Którzy mają rozeznanie, którzy potrafią chodzić w nauce Pana Jezusa, tak? Do, do dorosłych ludzi. I co mnie tutaj dotyka? On tutaj mówi do wybranej i do jej dzieci, które wprawdzie miłują ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali Prawdę. I tu wiadomo, że chodzi o dzieci duchowe, że widzicie, miłość do tych, którzy zrodzili się z Boga którzy są w prawdzie, którzy, którzy poznali prawdę, którzy poznali Pana Jezusa. Ta miłość powinna wypływać automatycznie. Tak? To jest coś, co Bóg wkłada w nasze serca. Tak jak Pan Jezus powiedział, że po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, że będziecie mieli miłość wzajemną. Tak? Po prostu to jest coś, co Bóg wkłada. Człowiek, który zrodził się z Boga, nie może nie miłować y, innych, którzy zrodzili się z Boga. To wprost tutaj powiedział y, apostoł Jan. Ja miłuję te dzieci, ale nie tylko ja, ale każdy. Wszyscy, którzy poznali prawdę, też je miłują. Chociaż może ich nie znają, tak, ale, ale mają tą Bożą miłość w sercach. Chciałem tutaj zwrócić też uwagę na to, czym jest ta prawda. Piłat zadał takie pytanie Panu Jezusowi. nie? Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdzie, a, a Piłat mówi, co to jest prawda, zadał takie pytanie. Ja może nie chcę tutaj jakoś tak... Yy, definiować bo mniej więcej wiemy, o co chodzi, tak? co to jest prawda. Natomiast ja bym chciał przyjrzeć się tylko temu greckiemu wyrazowi, z którego jest wzięte słowo prawda, bo to jest bardzo ciekawe. Jak ja tu się na tym zastanawiałem, to mnie to bardzo zaciekawiło. Greckie słowo, prawda, to jest aletheia. I to słowo jest złożone tak jakby z dwóch części. Jedna część to jest zaprzeczenie. A. Ta pierwsza litera. A. Tak jak na przykład to jest takie zaprzeczenie, nie jak ktoś jest A społeczny, na przykład, tak? Czyli jest, przeciw, jest przeciwny, tak, Jakiemuś zasadom, tak? Nie, nie pasuje do społeczeństwa, tak? Jego zachowanie jest A. Anty, tak? To jest zaprzeczenie. I to jest właśnie to słowo jest wy, 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 wywodzi się z, z takich dwóch tych: od tego zaprzeczenia A i wyrażenia Lantano. I to jest ciekawe. to Wyrażenie Lantano to znaczy być ukrytym. Być ukrytym przed kimś. Być nieświadomym. Nie posiadać wiedzy. Czyli gdyby to tak przetłumaczyć, nie wiem, jakoś tak na ten nasz polski język, jakoś to połączyć, to można by powiedzieć, że prawda jest, jest przeciwieństwem czegoś, co jest zakryte. Jest przeciwne niewiedzy. Rozumiecie? Ja tu, ja, tu, ja tu mam na myśli coś po prostu, jakieś objawienie, że posiadanie wiedzy, zaprzeczenie od czegoś... Od czegoś, co jest ukryte, tak? Antyukryte, antyniewiedza, antynieświadomość. To jest prawda. I, I jak w ten sposób o tym myślę, to słuchajcie, to, to przypomina mi się to, co powiedział Pan Jezus do Piotra, nie? Pan Jezus powiedział, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, ale duch Ojca mego. Objawiły, że Jezus jest Chrystusem. Swego rodzaju objawienie, tak? To jest ta prawda, w tej prawdzie. Każdy, kto, kto ma objawienie od Ducha Bożego, że Jezus jest Mesjaszem, w ogóle objawienie co do swojego stanu, nie? że był grzesznikiem. Słuchajcie, to, do tego trzeba objawienia. Ja kiedyś też nie miałem pojęcia o tym, że, że jestem człowiekiem grzesznym. Ja myślałem, że jestem człowiekiem w porządku, tak. ale dostałem objawienie, że jestem grzesznikiem, że zasługuję na piekło, że czeka mnie potępienie i dostałem objawienie, że Pan Jezus mnie zbawił że Pan Jezus żyje, że z martwych wstał, że jest dzisiaj żywym i że może mi przebaczyć i że mogę żyć inaczej, tak? to, to trzeba objawienia. I to jest taka prawda. To ja bym, ja bym chciał właśnie to tutaj tak podkreślić. nie? Ja miłuję w prawdzie, czyli w tym poznaniu, które dostałem od Boga. On mi pokazał, On mi objawił naukę Pana Jezusa. W ogóle, rozumiecie? W tym objawieniu. I każdy, kto dostał to objawienie od Boga, też miłuje, bo inaczej nie może. I drugi werset mówi, ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. I to, co mnie tutaj uderza z tych dwóch wersetów, to zobaczcie, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, to nie jest tak dla wszystkich. To nie jest takie automatyczne. Bo on tutaj pisze w tym drugim wersecie, że ze względu na tą prawdę, która mieszka w nas, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca. Nad ludźmi, którzy nie żyją w tej prawdzie, którzy nie znają tej prawdy, którzy nie mają jej, tak? w których nie mieszka, bo tu pisze ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Tak? Ze względu na to właśnie. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca. Nie dla tych, którzy żyją w swoich grzechach. Oczywiście, jeśli zrozumieją swój stan, jeśli przyjmą to objawienie, że są grzesznikami, że Pan Jezus może ich zbawić, to dla nich również będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca. Ale nie dla wszystkich, tak z automatu. I teraz pytanie moje do Ciebie, który tego słuchasz. Poznałeś prawdę? Czy możesz powiedzieć, że nad Tobą jest łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca? Czy mieszka w tobie ta prawda? Czy jest w twoim wnętrzu? tak, Czy ją przyjąłeś? Czy wpuściłeś ją do siebie? Bo ty może poznałeś, że jesteś grzesznikiem. Może poznałeś prawdę Ewangelii, ale zamknąłeś swoje drzwi przed nią i odrzuciłeś i ona nie mieszka w tobie. A jeżeli mieszka w tobie, to też powinna wywierać wpływ jakiś na twoje życie. Bo to jest coś żywego. To nie jest martwa wiedza. To jest żywa prawda. To jest Bóg. To jest Jezus Chrystus który żyje w człowieku, to nie jest martwa osoba i Twoje życie musi tą prawdę wyrażać. Pan Jezus powiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. I o Duchu Bożym mówił, że On wprowadzi w Was ze wszelką prawdę i przyjdzie do Was, tak? Pan Jezus mówi: Nie zostawię Was samych, ale przyjdę do Was w Duchu Prawdy. I pytanie moje: Czy ta prawda mieszka w Tobie? czy jesteś pod łaską, miłosierdziem i pokojem od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niechaj będzie z nami, zobaczcie, i znowu w prawdzie i w miłości. Niech będzie z nami w prawdzie i miłości. Te przymioty, o których tu jest mowa, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, one będą z nami, ale tylko w prawdzie i w miłości. Nie oszukujmy się, jeśli nie żyjemy w prawdzie i nie żyjemy w miłości, nie mamy pokoju od Boga, łaski, miłosierdzia. Łaskę i miłosierdzie otrzymujemy od Boga, jak upadamy, jak przychodzimy do Niego, prosimy o przebaczenie. On nas, on nas oczyszcza, On nam przebacza i wtedy mamy w nim, z Nim pokój. Żyjemy w prawdzie w miłości i w tym właśnie trwamy. W tej łasce, w miłosierdziu i w tym pokoju trwamy. Podkreślam to. Czy jesteś w tym miejscu, drogi słuchaczu? Czytam dalej, od czwartego wersetu. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przekazał nam Ojciec. Ciekawy powód radości postoła Jana. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przekazał nam Ojciec. Jeśli mieszka w nas prawda, jeśli mieszka w nas Duch Boży, to będą nam sprawiały radość takie sytuacje, kiedy będziemy widzieli, że inni ludzie chodzą w prawdzie. A oczywiście chodzi tutaj o naukę Pana Jezusa. Jeśli w tej prawdzie będą chodzić, to będziemy się cieszyć. Wiecie, ja słucham czasami świadectw. Ogólnie lubię słuchać takiej audycji, która się nazywa Wyzwolony. I to jest takie świadectwa ludzi w formie słuchowiska radiowego. Dla mnie wspaniała rzecz. I tam na przykład często słucha się, jak ktoś się nawraca i jak musi podejmować decyzje. Na przykład musi nawet, nie wiem, rzucić pracę, zmienić pracę, musi komuś przebaczyć, tak, ktoś całe, całe życie był raniony, wyrządzana była przykrość, i, i musi podjąć jakąś decyzję. I, I na przykład jedna osoba pyta się, i co, i co jaką decyzję podjąłeś, czy jaką decyzję podjęłaś. I, I ta osoba odpowiada, Postanowiłem przebaczyć, postanowiłem się pojednać, postanowiłem, nie wiem, zwrócić to, co, z, to, co kiedyś ukradłem. Rozumiecie? I, i, ta, i ta osoba, która, która o to pytała, mówi wspaniale, wspaniale, radość, tak? I moje serce też się cieszy. Ja naprawdę cieszę się, jak, jak um, słyszę, jak spotykam ludzi, jak, jak słyszę gdzieś tam, że ktoś postąpił tak, jak nauczał Pan Jezus, chociaż to było na, nawet ze szkodą jakąś dla Niego samego, tak? Ale to było słuszne, bo tak Pan Jezus uczył. Słuchajcie, nauka Pana Jezusa, ona jest odwrócona od tego świata. To tak naprawdę świat się odwrócił, świat stoi na głowie, ale nauka Pana Jezusa właśnie jest przeciwna tym wszystkim normom ogólnie przyjętym. I ktoś może powiedzieć, dziwne, nie? że komuś sprawia to radość, że ktoś robi inaczej niż wszyscy, nie? i z czego tu się cieszyć, nie? Ale tak, człowiek, który ma Ducha Bożego, właśnie i żyje też w tej prawdzie, cieszy się, jak ktoś postępuje według prawdy. I to samo miał tutaj miejsce. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Zobaczcie, między dziećmi twoimi. To znaczy, że nie wszyscy. Nie wszyscy. I ja tak sobie myślę, właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, że tak jakby w strukturę społeczności zborów jest w to wpisane że nie wszyscy będą chodzili w prawdzie, że będą różni ludzie. I zobaczcie, Jan tutaj mówi, że nie wszyscy, nie, nie urodowałem się, że, że wszyscy chodzicie w prawdzie, ale, ale mówi, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Wiecie, to mi też pokazuje, na czym Jan się skupiał. Jak przyszedł do społeczności, na czym on się skupiał. Wiecie, my dzi dzisiaj jest świat chrześcijański ja mówię nawet już o tym prawdziwym chrześcijańskim, jest bardzo podzielone. I każdy jeden drugiemu wytyka jakieś błędy, wytyka nie wiadomo jakieś tam... tak Są po prostu podziały. A dla mnie taką lekcją z tego, co tutaj czytam, jest to, że na czym się skupiał apostoł Jan? Słuchajcie, on wszedł w społeczność, powiedzmy, że przyjechał do tej wybranej pani, o której tutaj jest mowa. Przyjechał do tej społeczności... Wszedł tam i za czym się rozglądał? Co chciał tam zobaczyć? Chciał zobaczyć takich, którzy chodzą w prawdzie. I zobaczył ich. I to go rozradowało. I na tym on się skupił. To mu przyniosło radość. Uradowałem się, że znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Pomiędzy dziećmi twoimi. Nie wszyscy. I moje pytanie jest tutaj takie. Z czego się cieszysz? Czy, czy cieszysz się, jak ktoś chodzi w prawdzie? Jak ktoś postępuje według nauki Pana Jezusa, czy Tobie to przynosi radość? I drugie, na czym się skupiasz? Dzisiaj dużo osób, z różnych powodów, tak oczywiście, z różnych powodów nie ma społeczności z innymi wierzącymi, nie są nigdzie w zborach. Ja nie chcę tutaj wnikać, bo ja rozumiem, że są różne sytuacje, i czasami tak, tak po prostu jest, że, że takiej społeczności nie ma. Ale wiele osób nie ma społeczności dlatego że przychodzą, albo szukając społeczności, skupiają się nie na tym, co trzeba, skupiają się na błędach, skupiają się na tym, co im nie pasuje, na tym, co jest nie tak. A wiecie, a ja myślę, że tu jest taka wskazówka, że jak szukasz społeczności, może chodzisz gdzieś i rozglądasz się, nie wiesz, jaką społeczność wybrać, nie wiesz, do jakiej pójść, to zastanów się, na co zwracasz uwagę, na czym się skupiasz. Wiecie, w społeczności ludzi wierzących nabożeństwo, uwielbienie to nie jest wszystko. Tu chodzi o życie. Chodzi o to, żeby w tej społeczności znaleźć ludzi, którzy naprawdę chodzą w prawdzie i z nimi się trzymać, i ich się trzymać, tak? I z nimi tworzyć społeczność. Z nimi się spotykać, z nimi sobie robić, nie wiem, grupy domowe, tak? Być razem z nimi, żeby być w, w, w gronie ludzi wierzących. A więc powtórzę jeszcze, na czym się skupiasz? Czego szukasz, jak przychodzisz do społeczności? Czy skupiasz się na błędach? Czy szukasz potknięć? Czy szukasz upadków? Czy szukasz tych, którzy chodzą w prawdzie? I tu jeszcze apostoł Jan mówi, między dziećmi Twoimi znalazłem. I chciałem powiedzieć, moi drodzy, że znaleźć coś można na dwa sposoby. I ja teraz tutaj się odniosę do słownika Stronga, właśnie do tego słowa, które tutaj jest użyte w tym czwartym wersecie listu Jana. Znalazłem. To jest greckie słowo heurisko. I zobaczcie, w jaki sposób można znaleźć. Przeczytam. Natknąć się na, natrafić na, spotkać się z. To jest jeden sposób, w jaki można coś znaleźć. Prawda? Zgodzimy się wszyscy. Idziesz sobie ulicą i nagle natykasz, natrafiasz, na 100 złotych, które leży na ulicy. Nie szukałeś specjalnie, po prostu natknąłeś się. Natknąłeś się na jakąś osobę, nagle niespodziewanie, tak, z kim się zetknąłeś. Nie wiem, w jaki sposób apostoł Jan tutaj znalazł tych, którzy chodzą w prawdzie, ale jednym ze sposobów jest natknąć się. To mam dla ciebie kolejną taką radę. Jak wybierasz się do społeczności, jak idziesz do jakiegoś zboru, szukasz miejsca dla siebie, to módl się. Panie Boże, proszę, daj, żebym się natknął, żebym natrafił, albo żebym spotkał się tam z tymi, którzy chodzą w prawdzie, z tymi, którzy Ciebie kochają całym sercem, którzy żyją dla Ciebie, którzy myślą o Tobie. To jest jedna opcja. A druga opcja, znaleźć przez wypytywanie, myślenie, badanie, uważne przyglądanie się, obserwacje, dowiedzieć się przez praktykę, i doświadczenie. Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe. Słuchajcie, no dla mnie to jest cudowne. No Słowo Boże dla mnie jest cudowne. Drugi sposób możesz znaleźć przez wypytywanie. Możesz szukać, możesz pójść do pastora, zapytać się bracie, którzy są z tej społeczności ci, którzy naprawdę chodzą w prawdzie? Ty znasz tych ludzi, którzy to są? Ja tu jestem nowy, ale pokaż mi, żebym ja mógł z nimi mieć społeczność. Oczywiście tutaj jest warunek taki, że sam pastor musi chodzić w prawdzie. A to w dzisiejszych czasach też jest różnie. Ale słuchajcie, wypytywanie, myślenie, badanie, uważne przyglądanie się, patrzysz, jak ludzie żyją, jak się zachowują, obserwacja. No i dowiedzieć się przez praktykę i doświadczenie, czyli właśnie przez obcowanie z tymi ludźmi, przez przebywanie z nimi. Możesz się dowiedzieć, czy to są ci, którzy chodzą w prawdzie. Słuchajcie, trzymajmy się ludzi, którzy chodzą w prawdzie. Tych szukajmy, z tych się cieszmy. Piękne słowo. Chodzą wprawdzie, jak przykazał nam Ojciec. Tutaj Jan kończy ten werset. Jak przykazał nam Ojciec. Słuchajcie, chcę też tutaj to podkreślić. Jan był jednym z tych, którzy byli na górze przemienienia. Z Piotrem, z Jakubem. I Jan był jednym z tych, którzy właśnie bezpośrednio wzięli od Ojca takie przekazanie. Dlatego on tutaj pisze, jak przykazał nam Ojciec. Bo na tej górze wtedy Pan Bóg do nich przemówił, otoczył ich obłok i z tego obłoku usłyszeli głos Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, Jego słuchajcie. Tak przykazał Ojciec. Słuchajcie mojego Syna. Dzisiaj niektórzy nam mówią, że mamy słuchać Mojżesza. Ale to nie jest tak. Słuchajcie Syna. Takie jest przekazanie od Ojca. Pan Jezus mówił, że On nic nie mówił od samego siebie, ale cokolwiek mówił, to wziął od Ojca. I to wszystko, co Pan Jezus nam przekazywał, to są przekazania od Ojca. I mówi tego, słuchajcie. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przekazania, lecz jako przekazanie, które mieliśmy od samego początku. Tak, i od samego początku było powiedziane, że ludzie wierzący mają się wzajemnie miłować, społeczności, mają miłować się wzajemnie. Jak to dzisiaj wygląda, dobrze wiemy. Chciałbym, żeby to słowo było wzięte tak do serca i żeby prawdziwie ta, ta wzajemna miłość zaistniała. Ale wierzę, że między tymi, którzy chodzą w prawdzie, tak jest, niezależnie od tego, w jakich są społecznościach, w jakich są zborach, jak chodzą w prawdzie, to ta miłość jest. I ciekawy tutaj jest kolejny werset. Jan pisze, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Jan pisał wcześniej w swoim liście yy, i w ogóle w Ewangelii tak Jana, to jest, to jest podkreślone, tak jak Pan Jezus mówił, że kto mnie miłuje, ten będzie przestrzegał moich przykazań. Ale tutaj Jan pisze troszkę inaczej, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Zobaczcie, Jan w piątym wersecie mówi, proszę Cię Pani, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I to jest przekazanie, które wzięliśmy od początku. I w szóstym wersecie on wyjaśnia, na czym ta miłość polega. To, to nie chodzi o to, że to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań. To nie chodzi o to, co jest powiedziane w Ewangelii, tak? że, że kto miłuje Pana, ten będzie przestrzegał Jego przykazań. Bo tu nie chodzi o miłość taką do Pana Jezusa, w tym akurat miejscu konkretnym. Ale tutaj apostoł wyjaśnia, na czym właśnie polega miłość. Bo ktoś może sobie powiedzieć, no jak mamy się wzajemnie miłować? Wiecie, ja kiedyś się spotkałem z czymś takim, z taką, z taką osobą na przykład, jak rozmawialiśmy o miłości, to ta osoba powiedziała, że ona nie potrafi, bo jak można kochać wszystkich ludzi, jak można kochać innych, tak, tak rozumiecie, ta osoba to kierowała w stronę uczuć, nie? że nie jest w stanie Gdzieś tam wykrzesa z siebie uczuć takich miłości. nie? Jak oczywiście do bliskich osób czujemy, na przykład nie? do żony, do męża, e, odczuwamy, że kochamy, nie? ale to nie, to nie o takiej miłości to jest mowa, to nie o to chodzi. Dlatego to, zobaczcie, jak to jest pięknie napisane, że to jest, mówi, abyśmy się wzajemnie miłowali, to jest przekazanie, które wzięliśmy do, od początku i teraz ktoś może sobie, czytając to, może powiedzieć, no jak ja mam miłować wszystkich, jak ja mam to zrobić? To tutaj szósty werset wyjaśnia, a to jest miłość. Słuchajcie, inne przykłady mówią, że na tym polega miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Widzicie, jakbyśmy wzięli sobie naukę Pana Jezusa, ja też, słuchajcie, to, to dla mnie też jest pewne takie, bo ja nigdy się na tym nie zastanawiałem, dla mnie to też jest pewne takie odkrycie teraz, że tak naprawdę przykazania Pana Jezusa to są przekazania miłości. Dlaczego? Dlatego, że przekazania Pana Jezusa uderzają w nas, w nasze ja, w nasze ego. Kiedyś miałem taką myśl, ja to tak nazwałem sobie kiedyś, że przekazania Pana Jezusa są antyludzkie. Chodzi mi o te prawa takie naturalne, tak, które są w każdym człowieku, że one po prostu są przeciwne. Nigdy nie myślałem na tym, że to są przekazania miłości, ale teraz rozumiem dlaczego. Właśnie na tym to polega, właśnie o to tutaj chodzi. One uderzają w ludzką naturę, one uderzają w egoizm. Zobaczcie, jak Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce Ci zabrać płaszcz, daj mu suknię. Jeśli ktoś Cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, Ty idź dwie. Jeśli ktoś Cię uderzy w policzek, to Ty mu nadstaw drugi. Nie, Rozumiecie? To są, to są, to są rzeczy, które uderzają w nas, które uderzają w ludzką naturę, które uderzają w ego. A co jest największym przeciwnikiem miłości? Bo czasami, wiecie, nam się może wydawać, że miłość i nienawiść to są dwie, dwie przeciwne strony. Ale ja bym tutaj powiedział miłość i egoizm. Także nasz, nasz egoizm, nasze ego, egocentryzm, to jest wróg miłości. To jest największy wróg miłości. I do tego wszystko się skłania. Słuchajcie, gdzieś apostoł Paweł pisał, że celem tego, co wam przekazałem, jest miłość Płynąca z czystego serca i z wiary nieobłudnej. To jest cel. Do tego mamy dążyć, do życia w takiej miłości. I teraz zobaczcie, na tym polega miłość, abyśmy postępowali według przekazania I tu mi się przypomina teraz sytuacja, o której mówił apostoł Paweł w liście do Koryntian, jak on tam mówił, że to jest wstyd, że wierzący ludzie do sądów jedni drugich się ciągają, tak? A mówi, a dlaczego szkody nie cierpicie. Widzicie uderzenie, ktoś ci wyrządził szkodę, ktoś ci wyrządził przykrość, to cierp szkodę, a nie posyłaj do sądu. Uderzenie w ego, uderzenie w ludzką naturę, bo wtedy miłość ma coś do powiedzenia w tym momencie, tak? Mamy dwie drogi do wyboru: albo chodzić w egoizmie, albo chodzić w miłości. Nie da się inaczej, jedno drugiemu zaprzecza. Nie może być inaczej. Albo przebaczamy, albo chowamy urazy. Jedne to jest miłość a drugie egocentryzm. I dlatego on tutaj pisze, na tym polega miłość, żebyście to rozumieli, bracia, siostry, pani, tak, do której pisał Jan, ja cię proszę, miłujmy się wzajemnie. To nie jest nic nowego. Mamy się miłować. To jest stare przekazanie, które wzięliśmy od samego początku. Ale na tym polega miłość, że mamy zachowywać i chodzić w przekazaniach Pana Jezusa. Nieraz są rozłamy, nieraz społeczności się kłócą. Dlaczego? Bo ten powiedział to, ten powiedział tamto. A nie lepiej może by tak było yy, ucierpieć szkodę, a nie lepiej by tak było może się pojednać tak? i miłować się wzajemnie, okazać sobie miłość wzajemną. Na tym polega miłość. Żyjmy w miłości. I teraz dalej czytamy, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. I to, powiem szczerze, tutaj się nad tym zastanawiałem bardzo, bo chciałem z tego wyciągnąć jakiś wniosek i modliłem się i, i mówię, no Panie Boże, no, jaki to ma związek? Bo to nie jest ostrzeżenie tutaj, ten siódmy werset, to nie jest samo tylko takie ostrzeżenie, że wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, bo takie nauki są tak? i my o tym wiemy że są takie nauki, które twierdzą tam różne nie wiadomo co, że Pan Jezus nie był człowiekiem, że tak naprawdę był jakimś, nie wiem, awatarem, czy jakąś miał formę duchową. Są takie nauki, ale tu jest pewna różnica w tym tekście, bo tu jest taki mały spójnik, który brzmi bo. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przed w ciele. A więc to bo, albo w innych przykładach, Albowiem. To mi dawało właśnie do myślenia, bo to nie jest nowa myśl. Bo gdyby nie było tego spójnika, to by znaczyło, że apostoł rozpoczyna jakąś nową myśl, nie? Po prostu ostrzega przed zwodzicielami. Ale on tutaj mówi tak, proszę Cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przekazania To wzięliśmy od Ojca, takie przekazania, że mamy chodzić w miłości. Dlaczego mamy chodzić w miłości? Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I to mi dało grubo do myślenia. Zastanawiałem się, jak to jest. Czy, jaki to ma związek? Chodzenie w miłości, a nauka, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To jest napisane, oni nie chcą uznać, tak, że Jezus Chrystus wszedł w ciele. I wiecie co, i zrozumiałem. I tym się z wami podzielę. Widzicie, potem też z, z dalszej części y, tego fragmentu to też właśnie wyniknie. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim, że ktoś powiedział, że nie można żyć tak jak Pan Jezus, nie można żyć w takiej miłości, no przecież On był Bogiem. Rozumiecie, co mam na myśli? Są ludzie, którzy twierdzą, że człowiek nie jest w stanie chodzić w miłości, chodzić w przykazaniach Pana Jezusa, dlatego, że Pan Jezus był Bogiem i On mógł to zrobić, ale człowiek nie potrafi. I tu się ukrywa to, że nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Zobaczcie, to jest jeden kontekst, to jest jedna, jedna myśl tutaj to wszystko. Jezus Chrystus przyszedł w ciele jako człowiek i dlatego my, jako ludzie, możemy żyć według Jego przekazań. Natomiast ludzie, którzy nie chcą uznać tego, wolą powiedzieć, nie mogę chodzić w przekazaniach Pana Jezusa, bo przecież Pan Jezus był Bogiem. Nie, Pan Jezus też był człowiekiem, On przyszedł w ciele, takim samym, jak masz Ty i jak mam ja. Wielu woli żyć po swojemu, nie trzymać się nauki Pana Jezusa, nie wypełniać Jego przekazań i nie chodzić w tej miłości. Woli żyć po swojemu, bo przecież ja jestem tylko człowiekiem, a Pan Jezus był Bogiem, a człowiekiem nie był. Ten sam Duch, który był w Panu Jezusie, jest w każdym wierzącym. I dlatego tutaj Jan mówi, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, na czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Nie słuchajcie takich nauk. Nie słuchajcie tego, że nie musicie, żyć w przykazaniach Pana Jezusa. Nie słuchajcie tego, że Pan Jezus był Bogiem, a Ty jesteś tylko człowiekiem. Nie. Dlatego widzicie, w tym trzecim wersecie on mówi łaska, jak w kimś mieszka prawda, to apostoł Jan mówi łaska, miłosierdzie i pokój. A po co jest ta łaska? Ano po to, żebyś mógł żyć tak jak Pan Jezus. Po to Pan Bóg Ci daje łaskę przez swojego ducha, który jest w Twoim ciele, tak samo jak był w Panu Jezusie. Tu mi przychodzi na myśl werset, który jest napisany w liście do hebrajczyków o Panu Jezusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Pan Bóg daje łaskę i możesz żyć według przekazań Pana Jezusa. To jest ostrzeżenie. Słuchajcie, ten list jest krótki i tak jak Jan tutaj pisał w tym dwunastym wersecie, miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i z wami porozmawiać. Nie, taki krótki list. Mówimy, ja mógłbym wiele pisać. Słuchajcie, mam tyle do napisania, ale ograniczę się do tego, co jest najbardziej niezbędne, do tego, co jest najbardziej konieczne. Miłujmy się wzajemnie. Uważajmy na zwodzicieli. Widzicie, gdyby ktoś przyszedł i oficjalnie powiedział, że Pan Jezus to był tylko jakaś duchowa forma, to po prostu wielu by, wiecie, wielu ludzi idzie za tą nauką, tak? ale wielu by tego tak wprost nie przyjęło. Ale dlatego tu jest napisane, że taki jest zwodzicielem i antychrystem. Nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Wiecie, pojawiło się wielu ludzi, którzy. Wiecie, jak ktoś. To jest takie, za, to jest takie ukryte zwiedzenie, to jest takie zawoalowane. Za to, to nie jest takie wprost to nieuznanie, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ale, ale tym, tym właśnie jest samo to, co mówiłem wcześniej, tak? Że Jezus był Bogiem. A ja jestem tylko człowiekiem. Nie? Dlatego ja nie mogę tak żyć. Dlatego nie jestem w stanie żyć według Jego przykazań. To jest takie ukryte właśnie to, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele. I to jest, to jest tutaj istotą w tym. Nie? Przed tym właśnie, ten, w tym krótkim liście, chociaż pisze tutaj Jan, że mógłby wiele napisać, on na tym się skupia. Słuchajcie, to jest, nie, to jest niezbędne. Na to musimy uważać. I wie, ja wierzę, że, słuchajcie, że w dzisiejszych czasach my też musimy na to uważać. To jest tak samo aktualne. Mówi, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. I tutaj zobaczcie dalej, mówi, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Kto się za daleko zapędza, to jest takie ciekawe miejsce, ciekawe słowo, ten za daleko zapędza, bo ja sobie sprawdzałem w różnych przekładach i ono różnie brzmi. Na przykład w jednym przykładzie bodajże przeczytałem coś takiego, że kto dąży do rzeczy wyższych i nie trzyma się nauki chrystusowej. Ja się przyjrzałem temu y, też wyrażeniu, że ten kto się za daleko zapędza i znalazłem dwa słowa, które są w różnych przekładach używane tak, w tym miejscu. W jednym miejscu jest użyte, w jednych przekładach jest użyte greckie słowo parabajno, a w innych tłumaczeniach jest użyte greckie słowo proago. I ja przytoczę nam te obydwa wyrażenia. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej. I teraz zacznę od tego pierwszego, parabajno greckie. To wyrażenie jest użyte m.in. w Biblii króla Jakuba. I to słowo za daleko zapędza, według tego tłumaczenia jest tak. Przejść bokiem. Przejść obok albo nad czymś bez dotykania tego. Pominąć, zaniedbać, pogwałcić, przekroczyć, odejść, porzucić, odwrócić się od. Jakie, jakie niesamowite słowo. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. I można by to przetłumaczyć. Kto przechodzi bokiem, przechodzi obok albo nad czymś bez dotykania tego, chodzi o naukę Pana Jezusa. Kto ją pomija, kto ją zaniedbuje, kto ją pogwałca, kto ją przekracza? Kto od niej odchodzi? Kto ją porzuca? Kto się odwraca od niej? Mnie najbardziej tutaj poruszyło to przejść bokiem, przejść obok albo nad czymś bez dotykania tego. Słuchajcie, no to, jest, to jest tak wymowne dla mnie osobiście, to jest dla mnie bardzo mocne. Ktoś taki nie ma Boga. Kto w ten sposób postępuje? Kto się tak zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej? Nie ma Boga żeby to było dla nas jasne, żeby... Słuchajcie, że, że to... to on, Jan tutaj mówi, słuchajcie, to jest w całej kontekście tej wypowiedzi, w ostrzeżeniu przed zwodzicielami. Dziesiąty werset mówi, jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Są ludzie, którzy przynoszą, przychodzą i przynoszą różne nauki, ale Jan tutaj mówi, że jak ktoś taki jest i on nawet się nie dotyka nauki Chrystusowej, jak on nawet nie naucza o tym, o przekazaniach tych Pana Jezusa, o miłości wzajemnej, o, 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 wiecie, o braniu krzyża i tak itd. Tak Taki człowiek nie ma Boga. To wprost tutaj mówi. Kto trwa w tej nauce, ten ma Ojca i Syna. A drugie słowo, które jest użyte też w tych innych przekładach, proago, to jest tak. Prowadzić naprzód, wyprowadzać. I teraz tak. Wyprowadzać kogoś z miejsca, w którym był ukryty, przed wzrokiem, na przykład z więzienia. W sensie sądowym, przynieść kogoś przed sąd, poprzedzać, iść dalej naprzód, w sensie negatywnym, iść dalej niż należy, niż się godzi. Widzicie, tu mamy dwa takie, dwa takie wyrażenia, które ja myślę, że one się uzupełniają pięknie w tym, w tym miejscu. Kto się za daleko zapędza, tak. Kto prowadzi naprzód, tak jak tutaj, kto wyprowadza. Dzisiaj są tacy ludzie, którzy wyprowadzają z normalnych, zdrowych społeczności wyprowadzają ich gdzieś tam do, do jakiejś, nie wiem, y, aż, aż szkoda mówić, do tych ruchów, gdzie tam, nie wiem, szczekają, tarzają się po podłogach, tak? gdzie obiecują bogactwo i, i, i wieczne zdrowie. Tak? I, I na tym się skupiają. Tak? I są tacy, którzy wyprowadzają, patrzą tylko za rzeczami wyższymi, tak? tam jakieś, wiecie, y, duchowe doznania, nie wiadomo co, duchowe przeżycia, a pomijają tą po prostu naukę Pana Jezusa, tą, która dla nas jest wyznacznikiem, w której mamy trwać. Tak jak tutaj w szóstym wersecie apostoł Jan powiedział, że takie jest to przekazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Tak? Przekazanie Pana Jezusa, przekazanie miłości ma być zasadą naszego postępowania. Nie, nie szukanie doznań, nie wiecie, jakieś tam... Y, y, rzeczy, które są nie wiadomo skąd i nie wiadomo jakie, nie? Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Słuchajcie, jakie to jest mocne słowo. Jeżeli widzimy kogoś, kto właśnie tak się za daleko zapędza, kto przychodzi nas uczyć, a nie trzyma się nauki chrystusowej, kto przechodzi obok nad nią, tak? Nawet jej nie dotyka, pomija, Zaniedbuje, pogwałca, przekracza i chce wyprowadzić ludzi z miejsca, w którym są, w, dobry, w dobrym miejscu na przykład są, ale chce ich prowadzić do rzeczy jakiejś tam uduchowionych, nadprzyrodzonych, ach, doznania, nie wiadomo, co, wieczna chwała i bogactwo, i sława, i zdrowie. O takich ludziach mamy tutaj pouczenie, że mamy nie pozdrawiać, nie przyjmować, bo w taki sposób uczestniczy się w jego złych uczynkach. Bardzo mocno. Jak to słuchacie, jak to uderza w ten nasz dzisiejszy świat, i w to takie błogosławieństwa dla wszystkich. No i dalej mamy koniec tego listu. Miałbym Wam wiele do napisania, ale to już mówiłem wcześniej, że mógłby wiele pisać Jan, ale to jest to, co najważniejsze. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą udało mi się przekazać to, co najważniejsze tutaj, że nie namieszałem zbyt dużo. Ja się cieszę i dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi możliwość zrobić kolejne nagranie. Tak, bo to, tak jak wcześniej mówiłem na samym początku, to nie jest coś, co ja sobie sam, że tak powiem, decyduję, ale ja się modlę, ja proszę Pana Boga, żeby mi wskazał, czy mam się dzielić i jak On mi wskaże, to ja dopiero wtedy nagrywam i z tego biorę to, że Pan Bóg dał mi możliwość zrobić to nagranie dla Was. Pozdrawiam. Niech wam Pan błogosławi. Amen.